0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. de Rubem e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote e aos maiorais da congregação, dizendo A tarote de Dibom, Jazer, Nira, Esbrom, Eleali, Seban, Nebo e Beom A terra que o Senhor feriu diante da congregação dos filhos de Israel é terra pra gado e os teus servos têm gado Disseram mais se achamos graças aos teus olhos, desce essa terra aos teus servos em possessão e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem, Irão vossos irmãos à peleja e ficareis de vós aqui? Porque, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Versículo 16, então chegaram-se a ele e disseram, edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Amém. Pai querido, essa é a tua palavra. Não é a palavra de homens, é a palavra tua, é a palavra de Deus. E mais uma vez a gente, ao lê-la, te pede que o teu espírito, Espírito fale conosco, não aquilo que queremos enquanto Senhor realização da vontade desprovida de compromisso contigo, mas aquilo que precisamos ouvir, que ao final dessa reunião o resultado seja a nossa vida mais aproximada do Senhor, a nossa vida mais temente a Ti, mais alinhada com os Teus propósitos faz o que está no teu coração, porque a tua vontade, e somente a tua, é boa, agradável, e perfeita, que seja assim, em nome de Jesus, amém, e amém, você pode tomar seu assento, querido, já foi projetado ali, mas apenas reforçando, quinta-feira a gente vai receber aqui, na noite da vitória, o cantor Melqui Vilar, um querido muito abençoado, já esteve conosco, vai estar essa quinta, e também, no sábado, nós não teremos, excepcionalmente, esse sábado, celebração jovem. O nosso culto com os jovens e adolescentes será realizado na sexta-feira. Então, sexta-feira, 8 horas, jovens, adolescentes e todos os demais que desejarem estar conosco aqui na nossa igreja. E também o bazar do Projeto Lucas está funcionando. Toda ajuda é muito bem-vinda. Passe lá, abençoe e você, sem dúvida, será vai estar semeando numa terra muito fértil, que é esse projeto. Meus amados, existem algumas pessoas que passam pela nossa vida e nos marcam, por N fatores. Na minha vida, teve uma que, hoje à tarde, estudando esse texto, eu me lembrei dela. Na sétima série, eu tive uma professora de história chamada Lia. Uma mulher extremamente Complicada de se lidar pelo nível de exigência que ela exercia com os alunos. Eu tive a bênção de ser aluno dela tanto na sétima quanto no oitavo ano. Ali ela era muito exigente e tinha alguns alunos que ela cismava e eu fui um desses agraciados. As provas delas sempre eram muito complexas. Normalmente, depois de um bimestre de aulas, sem que ela escrevesse uma palavra no quadro, ela dava uma prova valendo 100 com uma ou duas questões dissertativas. Eu me lembro que, por saber e por fazer a leitura de quem ela era, eu me esforçava. Só que ela fazia uma observação por escrito nas minhas provas, que na época me chateava bastante. Teve uma vez que eu me recordo que eu tirei 9.9. Ela escreveu na prova, na parte da frente, bom, quando eu peguei a prova, falei, Uau, finalmente um elogio. 9.9, a nota que ela me deu. No rodapé da folha tinha uma seta dizendo assim, olha atrás. Quando eu virei o verso, estava escrito assim: O bom é o pior inimigo do excelente. Caramba! Me lembro de uma vez, que já no, na oitava série, hoje no nono ano, eu consegui tirar dez. Na prova atrás estava escrito Você ainda pode mais. Isso era a Lia. Por que eu lembrei dela ao ler esse texto? Porque esse texto nos desafia a refletirmos sobre a nossa caminhada que muitas vezes é interrompida pela noção, muitas vezes equivocada, de que a gente já chegou onde deveria chegar. Números 32 conta para nós um pouco da história da peregrinação do povo de Israel em direção à terra prometida. Faz parte desse capítulo de número, ele narra alguns dos momentos que antecedem a chegada do povo, finalmente, depois de mais de três décadas, às portas da terra que o Senhor prometeu. Quando esses eventos aqui vão se dar, eles estão próximos do Rio Jordão que após ser cruzado, isso vai acontecer não mais na gestão de Moisés, mas de Josué, eles adentrarão e começarão o processo de conquista inicial daquele território que o Senhor prometeu. Depois de quase 40 anos caminhando, finalmente tão perto do destino. A gente sabe que todo esse período e esse alongamento de tempo tem a ver com um propósito divino de tratar o povo para fazer em Israel ou com Israel aquilo que a gente chama de desegipciação. Deus havia tirado eles do território egípcio para levá-los a um novo lugar. Mas antes de levá-los a um novo lugar, Deus precisava desconstruir conceitos, realidades, saudades, apegos, modos de vida egípcios que ainda estavam dentro do povo de Israel. A gente sabe muito bem que não adianta mudar a gente de lugar se o coração, em primeiro lugar, não muda. A gente vê com muita frequência isso acontecendo quando você tem algum processo de deslocamento abrupto. Uma comunidade carente, uma favela que se formou no rio de onde eu venho, isso é muito comum. Você tem lá uma estrutura extremamente complexa, cheia de gato, de coisa, de uma loucura. Aí, depois de muita luta, a prefeitura constrói um conjunto habitacional, constrói um conjunto de prédios e transporta essa população para lá. E é tudo bonitinho, é tudo bacana, as ruas são legais, a fiação toda bacana, tudo diferente. E em 99% dos casos, e alguns meses depois, a única coisa que mudou foi a geografia. A galera já conseguiu transformar aquele ambiente no que era antes. Numa das obras que houve lá no complexo do alemão, construiu-se um novo espaço, um conjunto de casas, e teve um querido que foi, foi transportado para lá. Ele fez uma proposta para o cara que morava, comprou a casa do cara no, no térreo do prédio, derrubou a parede, que era drywall, uma estrutura mais simples, abriu, transformou duas casas numa igreja. O que era para ser uma moradia, o cara conseguiu adaptar numa congregação que era completamente improvável, impossível, inclusive proibido. Não adianta transportar alguém de um lugar para o outro sem que o coração ele seja modificado. E é isso que Deus vai fazer com Israel. Eles vêm caminhando durante todo esse tempo e Deus vai por meio dos seus milagres Deus vai por meio do seu agir, Deus vai por meio da lei que outorga esse povo, e Deus vai, inclusive, por meio do passamento de uma geração, preparar esse povo para chegar nesse lugar. Quando chega em números 32, eles já avançaram bastante. Os capítulos anteriores vão narrar algumas conquistas que Deus dá a Israel. Eles vencem o rei dos Amorreus, chamado Seom, e o rei de um reino chamado Bazan, cujo nome dele é Og. Eles conquistam aquele, aquele território que pertencia até então a esses dois reis que estão do lado de cá do Jordão, na região fronteiriça, a terra que é prometida. Depois de conquistar esse território, conquistar essa vitória, vem então o sinal divino para que eles se preparem para atravessar. A Bíblia diz que no meio desse processo há um evento que marca essa realidade. O capítulo 32 diz para nós que duas tribos, no final do capítulo a gente vai descobrir que mais uma meia tribo, mas inicialmente duas, a tribo de Ruben e a tribo de Gad, pedem para antes de avançar ter uma audiência com, Mo, com Moisés e os príncipes da congregação bem como os sacerdotes. E eles vão fazer um pedido a Moisés. E que pedido é esse? O pedido é Moisés nos permita não atravessar o Jordão. Moisés, a gente caminhou até aqui, sei. O nosso objetivo final era ocupar aquela terra lá. Só que, assim, se for possível, deixa a gente aqui. Estranho, esquisito. Só que o que, que eles fazem? Para justificar esse pedido, para embasar essa solicitação, eles dizem para Moisés o porquê que eles estão pensando em tomar essa decisão e querem que Moisés a, a confirme. Capítulo 32, versículo 1. Versículo 1. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade. Essas duas tribos, elas se destacam, dentre as demais, de acordo com o texto bíblico, por possuírem um rebanho muito grande. Quando eles saem do Egito, a Bíblia diz que eles recebem, além daquilo que eles possuía, recebem dos egípcios de presente muitas coisas, dentre elas animais. E no meio desse processo de peregrinação no meio do deserto, esses homens eles vão fazendo com que esses rebanhos cresçam. Ao ponto da Bíblia dizer que essas duas tribos possuem animais em grande quantidade, um número expressivo. E viram a terra de Jazer, a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Esses homens, nessa caminhada, quando chegam nesse território fronteiriço ao Jordão, eles fazem uma avaliação. E qual é a avaliação? O lugar que nós estamos, pela questão topográfica, é um lugar plano, pela questão de vegetação, porque está na margem do Jordão. Logo aquilo se torna fértil, o pasto pode crescer com maior facilidade. Eles dizem o lugar que nós estamos é terra de gado. Esse lugar aqui é excelente para a nossa criação. E aí vai se estabelecendo na cabeça deles uma relação matemática simples. Nós temos muito gado. O lugar em que nós estamos é um lugar propício para gado. Já ouviu aquela expressão? Juntar a fome com a vontade de comer? Está tudo certo. E a Bíblia diz que eles vão falar com Moisés. Versículo de número 2. Vieram, pois, os filhos de Gade, o filho de Rubem, e falaram a Moisés e a Eleazar, enfim, continua versículo de número 4. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para quê? Para gado. E os teus servos têm o quê? Ah, que? Sensacional, Moisés. Pensa bem, pensa bem, raciocina comigo: nós temos gado e a terra é boa para gado. E eles emendam, versículo 5: Se achamos graça aos teus olhos, desse-nos essa terra aos teus servos em possessão. Ponto e vírgula, Moisés. E aí, a gente, tendo a tua bênção, a gente não precisa atravessar o Jordão. Afinal de contas, pensa bem, nesse processo de travessia, a gente pode estar, talvez, desperdiçando uma grande oportunidade. Depois que a gente passar, pode ser que esse território fique desocupado, depois que a gente passar, e se a gente chega lá e a terra não é tão boa como essa daqui? Por medo, não não, não vamos desperdiçar essa chance não, vamos permanecer aqui. Mas aí diz para eles, olha rapaz, o negócio é o seguinte, não está muito certo isso não, porque o Deus que nos tirou lá do Egito, ele disse que nós devemos chegar do outro lado nós vamos ficar desfalcado, vocês com, ou perdendo duas tribos, a gente perde força de exército. Eles dizem para Moisés, não tem problema não. A gente vai fazer o seguinte, se você deixar, a gente fica, e se a gente ficar, quando for necessário, a gente atravessa e guerreia com vocês. A Bíblia vai dizer que assim é feito, Moisés concorda com isso, e eles então permanecem ali. O que esse texto ele, ele nos provoca hoje a pensarmos? Quando Deus tira esse povo do Egito, Deus dá para eles um destino, uma rota que não foi traçada na saída do Egito. Uma rota, um destino que foi estabelecido por Deus antes mesmo da formação daquele povo. Quando Deus aparece para Abraão, Deus promete para ele que a sua descendência herdaria uma terra antes mesmo dele vir a ter filho há um projeto divino estabelecido muito antes com o qual esse povo se compromete e crê quando eles saem do Egito se alguém entrevistasse qualquer israelita e perguntasse para onde vocês estão indo estamos indo para a terra que Deus prometeu qual é o vosso destino? o nosso destino é Canaã só que venhamos e convenhamos, quando eles saem do Egito, eles estabelecem, possivelmente, na cabeça, uma rota. O caminho normal, com a quantidade de gente que tinha, alguns dizem que duraria, no máximo, dois anos. Um período curto de tempo. Eu imagino que alguém estivesse até fazendo planos imediatos, alguém que tivesse noivo, no caminho, amor, vamos casar, não, não, vamos casar em Canaã. em Canaã vamos casar lá, a terra que emana lei. A moça está me enrolando, o que te enrolando minha filha, te amo, já vamos chegar lá, Deus disse que a terra é nossa, dois anos estamos lá, a nossa festa vai ser na margem do Rio Jordão, com o pôr do sol, o fotógrafo vai adorar, vai ser sensacional, vai dar certo, é logo ali, só que a Bíblia diz que o que é dois, vira quatro, o que é quatro, vira vinte, o que é vinte, vira trinta, vão morrendo. Se tivesse alguém nessa situação, é, foi enrolada pelo cara com esse negócio de chegar em casa. Ficou viúva sem casar. Mas tudo bem, o processo vai se desenrolando. E no meio desse processo, as expectativas elas vão naturalmente baixando. Porque aquilo que parecia tão próximo, cada vez parece que vai ficando mais distante. Embora a gente tenha sobre nós uma nuvem que nos lembra que Deus existe, embora a gente tenha diante de nós uma coluna que nos lembra que Deus nos guarda, embora a gente tenha diante de nós ações poderosas de Deus, de provisão, é provável que na cabeça dos israelitas se estabeleça um paradoxo, que muitas vezes se estabelece na nossa, o conflito entre o poder de Deus e o amor de Deus. Não há dúvida que Deus é poderoso, porque Ele abre mar porque ele destrói inimigos, porque ele faz sair água da rocha. Agora a pergunta é, todo esse poder se transforma em amor? Se ele é tão poderoso assim, por que, que a gente já não está lá? Se ele é tão poderoso assim, por que, que a gente já não chegou onde deveria? Alguém talvez diga, mas olha o que ele está fazendo conosco, ele é todo poderoso. Se ele é todo poderoso, por que, que a gente não chega? Esse é um conflito que muitas vezes se estabelece dentro do nosso próprio coração. Não temos dúvida que Deus é todo poderoso. Não temos dúvida que Deus tem planos. A pergunta que muitas vezes a nossa alma faz é por que todo esse poder não resolve logo o problema central nosso. É difícil. É difícil, por exemplo, num leito de dor, dizer para alguém assim: "Deus é poderoso. Deus tem guardado você com vida". Olha só, era para tu ficar na enfermaria e tu tá no quarto. Ah, legal. Olha só, o médico disse que você tinha uma semana de vida e agora já passou um mês. Legal. A gente até reconhece o poder mas a gente não tem certeza se todo esse poder vai se manifestar em amor para conosco, nos livrando daquela crise. E isso vai fazendo com que, com o tempo, as expectativas vão baixando. Tudo bem, tudo legal, vamos, vamos, vamos. A Bíblia diz que quando os filhos de Rubem e de Gad, que no meio do processo do Egito, vão aumentando os seus rebanhos, chegam na terra fronteiriça do Jordão, eles fazem uma avaliação, e a avaliação, a conclusão talvez seja aquela frase, aquele ditado. Mais vale um pássaro na mão do que dois o quê? Voando. Eu sei que aqui ainda não é o lugar que Deus mandou. Mas, porém, contudo, já estamos aqui. Eu sei que aqui não é a terra que ele disse que mana leite e mel. Mas, contudo, todavia, ela atende a nossa demanda. Eu tenho gado e aqui é lugar de gado. E nessa matemática básica que vai se formando na cabeça, eles decidem, não vamos além. Aqui está bom. Sabe, amados, muitas vezes, nós também nos comportamos assim. Como na frase da minha querida professora, o bom é o inimigo do excelente. Pastor, eu sei que não é, mas também não é de se jogar fora. Afinal, lá eu não sei quando a gente chega... Aqui a gente já está, já está na mão, está aqui, ó. a terra é de gado e os teus filhos têm gado. E aí para embasar as nossas decisões, para ungir as nossas vontades, a gente às vezes até atribui a isso a ação divina, só pode ser Deus. Mas, então, isso é, Não existe coincidência, existe coincidência. Mas o senhor não acredita, eu tenho gado, quando eu cheguei, a terra de gado, só pode ser Jeová. Ouça, nenhuma realidade aparente, por mais confortável que seja, pode contrapor a promessa e a vontade de Deus. O fato da gente experimentar conveniências, o fato de nós experimentarmos algum tipo de conforto não pode roubar de nós o foco de onde a gente quer chegar. Daquilo que Deus projetou para nós. O apóstolo Paulo entendeu isso e ele de forma fantástica escreve dizendo o seguinte, se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, ele está dizendo nós somos os mais miseráveis dos homens. Paulo está dizendo que nessa vida, por mais que a gente encontre pontos de apoio, realidades favoráveis, um cristão é alguém que sabe que precisa passar o Jordão. É do outro lado o destino. Não é aqui. Mas a Bíblia diz que baseado nessas conveniências, esses caras vão firmando estacas. Eles vão decidindo no coração que aquele é o melhor lugar. E o que me preocupa não é apenas a decisão. O que me preocupa é o critério. Põe para mim, por favor, versículo de número 16. Olha o que esse texto vai dizer. Então, chegaram-se a ele e disseram, será que a gente pode ler juntos a segunda parte? Um, dois, três. Edificaremos... Eles dizem para Moisés: fica tranquilo, vai dar tudo certo, aqui é o lugar. E eles dizem para Moisés: nós vamos construir aqui duas coisas. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: não tem nada errado aqui não? Será que não tem nada errado? Você consegue perceber uma coisa que está fora de ordem? Primeira coisa que construiremos, construiremos o quê? Para quem? E depois? Para quem? Irmão, eu não sei você, mas eu acho que a ordem está errada. Ora, se eu estou com meu filho peregrinando no meio do deserto, encontrei um lugar em que acredito que posso habitar, Primeira providência, abrigar o filho. Só que a Bíblia diz que a visão desses caras, ela está um pouco distorcida. Eles dizem, Moisés, fica tranquilo, a gente vai construir currais para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. A prioridade inicial é o presente. É o gado. A prioridade inicial... É, é um mugido a prioridade inicial é o que vai dar grana a prioridade inicial é aquilo que vai dar retorno a prioridade inicial é não perder a fonte de sustento primeiro vem a, a manutenção do que eu tenho no presente depois vem a preocupação com o futuro primeiro gado depois criança, primeiro o que eu já tenho, depois aquilo que pode ser o futuro. Primeiro o agora, o que me dá renda, o que me dá bufunfa, depois a continuação da descendência. Muitas vezes nós agimos da mesma maneira. Tomamos decisões baseadas na manutenção do que temos na mão no presente, esquecendo-nos ou colocando em segundo plano aquilo que tem a ver com o futuro. Gado: por mais que haja aqui defensores dos animais, é gado. É gado. Animal. Criança, filhos, descendência, é futuro. É futuro. Quantas vezes as nossas escolhas são baseadas em conveniências presentes? Pastor... Está tudo certo, a coisa está tá bacana, está legal. Eu, eu sei que não é assim, um abraço tempe, mas dá para o gasto, dá para o gasto. É melhor um passarinho na mão do que dois voando. E nessa brincadeira de se apegar ao bom, a gente está abrindo mão, muitas vezes, do excelente que Deus tem para nós. Uma coisa eu quero lembrar a você, que esses homens não se lembraram. O fato de depois de 40 anos estar andando no deserto e ter ovelhas e bois vivos não é fruto de técnicas avançadas de manejo apenas. Aquele gado não está vivo porque Gad e rubens são bons pastores. Aquele gado não está vivo porque eles são excelentes no que fazem Não, aquele gado está vivo porque Deus deu água Aquele gado está vivo porque Deus abriu o mar Aquele gado está vivo porque Deus alimentou o seu povo Ou seja, o que eu tenho hoje, se tenho, foi Deus que deu Por isso não posso temer perder, porque se perco atravessando o Jordão, o meu Deus, do lado de lá do Jordão, é poderoso para me dar tudo em dobro, porque ele continua sendo Deus. Não tenha medo. Nós muitas vezes vamos nos apegando ao que temos nas mãos, e aí a gente cai naquilo que Jesus disse. Quem quer salvar a sua própria vida, vai perder. Eu quero, não, não, não não não. Meu, não, 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 não posso, não posso perder, não posso perder. Rapaz, mas o que Deus, não, 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 não. Jesus diz assim, quem quer salvar a sua própria vida vai perder. Ele diz, mas quem perder por amor de mim, vai achar. Lembre-se que Deus disse que Canaã manava leite e mel. Ora, como é que mana leite? Será que tinha uma árvore que tinha uma teta? Não tem isso, ah não, quando perfura no chão ao invés de sair petróleo, tá aí? não, 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 não. Deus está usando uma linguagem metafórica, e quando ele diz que mana leite e mel, ele está falando que é uma terra que produz sustento. Vocês estão com medo de perder o teu gado? Deus disse que onde você vai, ele vai fazer manar leite para te sustentar, então crê, cara. Bota essa boiada na água e crê, atravessa o Jordão, porque o teu destino é Canaã, meu filho. O problema é que a gente vai, a gente vai se agarrando e isso traz consequências. Põe para mim, por favor, 1 Crônicas capítulo 5, versículo 26. Moisés diz para eles: Ok. Vocês querem ficar? Queremos, então fique. O tempo passa, o tempo voa, aquele banco lá faliu e está tudo certo. Diz assim: Por isso, o Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei da Síria, e o espírito de tiglat rei da Síria, que os levaram presos a saber, quem foi preso? Rubenitas. Os Rubenitas são descendentes de quem? De Rubem. E os? Descendentes de quem? De Gade. E a meia tribo de Manassés. E os trouxeram a Ala, a Abor, a Ara e ao rio de Gozã, até o dia de hoje, onde o texto foi escrito. Israel enfrentou o cativeiro assírio, enfrentou, só que os primeiros que foram cativos, Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés. Quando os assírios vêm para invadir, eles começam do lado de cá do Jordão. Tomam toda a extensão daquela terra e levam cativos esse povo. E a Bíblia diz que não foi uma coisa rápida, o texto vai dizer que até os dias em que o texto de crônicas foi escrito, o que parecia ser bom, na verdade, se transformou num lugar extremamente vulnerável. Sabe, amados, todas as vezes que a gente permanece na direção de Deus, Deus se responsabiliza por nós. Caminhar na direção de Deus não significa que a gente vai enfrentar mil maravilhas. A Bíblia diz que Jesus manda os discípulos entrarem num barco e diz assim, vão para o outro lado. Não, maravilha, se ele mandou, vai, vai, vai ter até lanche no meio do caminho. Serviço de bordo. A Bíblia diz que o que acontece é que o barco quase vira. Tempestade por tudo que é lado. Os caras entram em crise porque Deus mandou e como é que pode Deus mandar e dar essa zebra federal? Isso porque a Bíblia diz que como foi o Senhor que mandou, Ele vem andando sobre as águas. Ele preserva, Ele guarda. A Bíblia diz que eles chegam do outro lado porque foi o Senhor que mandou. Assim como se a gente foge da direção de Deus, tudo pode parecer sensacional no primeiro momento. Quando a gente lê a história de Jonas, a gente vê uma, um filme que parece que vai ter o melhor dos finais felizes. Deus diz para Jonas, vai para Nínive. Ele diz, não, eu vou para Társis. E a Bíblia diz assim, Jonas foi até o porto de Jope. Número um, achou um navio que ia para Tarsus. Nessa época, navio não é igual ônibus. Não passa toda hora. Aquele cara, a Bíblia diz que ele achou. Ele encontrou um navio que ia no sentido oposto. Meu Deus, que bênção, que bênção. Achei o um navio. Segundo, a Bíblia diz, pagou, pois, a sua passagem. O preço era proporcional à renda dele. Quanto é? Dezão. Um. Ih, caramba, tenho dez. Oh, glória a Deus, Deus seja louvado. Dez, pagou e entrou. A Bíblia diz que desceu ao porão do navio... E dormia um profundo sono. Uau, está tudo dando certo. Caramba, que sensacional. Queria fugir, achei o um navio, tinha a vaga, paguei a passagem e ainda dá para tirar um cochilo. No meio da viagem, a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade. Ao ponto dos homens jogarem tudo para fora e no final jogarem Jonas. A Bíblia diz que esse homem vai ser engolido por um peixe. Vai passar três dias dentro daquele peixe. Só tem uma coisa que é sensacional. Aquele peixe era mais seguro do que qualquer primeira classe de companhia aérea. Porque aquele peixe era conduzido por Deus. Eu não imagino o que Jonas enfrentou movimentos peristálticos um barulho terrível só tem uma coisa ali ele podia dormir porque era Deus que estava no controle aquele peixe vomita e quando ele sai da boca do peixe imagina que ele está todo engosmado só que ele agora tem uma certeza agora sim eu estou debaixo da vontade de Deus e caminha em direção ao lugar que Deus o mandou. Em nome de Jesus, nesse ano que a gente está começando, estamos iniciando o segundo mês, a pergunta de Deus para nós hoje é qual critério você tem usado para fazer suas escolhas? Se o critério for apenas conveniência, você corre um grande risco de paralisar no meio do caminho e não desfrutar tudo aquilo que Deus tem para você. Existem pessoas que estão paralisadas na estrada da vida, por medo de avançar, porque avançar talvez signifique perder o que hoje tem na mão, não pastor, mas isso aqui, pastor do céu, isso daqui não é lá isso tudo, mas também é muito legal para chegar o novo, muitas vezes tem que sair o velho, caminha. Atravessa o Jordão Qual é o Jordão que está diante de você? O Jordão que talvez esteja diante de você hoje É uma mudança de emprego Deus já sinalizou Deus já apontou para você Porém Pastor Aqui, pastor a, Aqui não é lá essa coisa toda não Pastor, mas pelo, paga, paga pouco, mas paga em dia Paga pouco, mas paga em dia E como é que vai ser lá? Se é Deus que está te mandando Se isso é promessa Cruza o Jordão Avança o Jordão Vai para onde Deus projetou para você, amado Pastor, talvez o que esteja diante de você É uma mudança espacial de igreja, de trabalho, de carreira Eu não sei Só que uma coisa eu quero te lembrar Se Deus conduziu você até aqui Ele não vai te abandonar, amado Avança em nome de Jesus Atravessa o Jordão Pastor, mas o que, é que eu posso perder no meio desse processo? O que você pode perder é um detalhe. O importante é quem vai contigo. Se Deus vai contigo, lá na frente a gente vai viver muito mais do que porque Ele preparou para nós. Em nome de Jesus, que todas as nossas escolhas sejam pautadas na vontade de Deus. Eu quero terminar lendo um texto. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 21 e 22. 1 Samuel 16, 21. Assim, Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito, e foi seu págino de armas, próximo, e mandou, ou Saul mandou dizer a Jessé, o pai de Davi, o que, que ele mandou dizer? Deixe estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. Saul está atormentado, mandam procurar alguém que toque para fazer uma sessão de musicoterapia, encontram Davi, Davi é trazido, Saul se apaixona por Davi, por aquilo que ele faz, ele é eficaz no seu trabalho, Deus é com ele, ele manda uma, uma carta, uma notícia, uma mensagem para o pai de Davi. Hoje é o Davi a partir de hoje fica comigo, eu quero que ele permaneça aqui. Onde Saul mora? Saul mora no palácio. Saul mora na, no palácio. Capítulo 17, versículo de número 15 de 1 Samuel, Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Jessé. Deixa Davi aqui. Davi, me casa, su casa. Você vai desfrutar de tudo que o palácio tem. Eu não sei se motivado por Jessé ou por Davi, mas a resposta é não posso. Mas por que, que tu não pode, cara? Não posso. Aqui ainda não é o meu lugar. Eu tenho um compromisso. Eu tenho uma missão. Eu preciso cuidar das ovelhas de meu pai. Na cabeça de alguém, Davi está desperdiçando a maior oportunidade da vida. Cara, o cara te chamou para morar com ele. Imagina, vamos pintar um quadro aqui mais ou menos. Imagina que o presidente que está aí hoje, o senhor Jair, liga para alguém e diz assim, eu quero, quero que você venha aqui morar comigo em Brasília. Estou morando no, no Planalto, você vai morar na Granja do Torto. Preciso de você, aí o cara diz assim: não posso. Mas por que não pode? Não, não posso. Não quero, mas por que não pode? Então, eu tenho um terreno na Varta. Tem um terreno. Tem umas quatro galinhas que são herança da minha mãe. Essas galinhas não come se outra pessoa der. Faz o seguinte: todo dia eu embarco de manhã, depois de dar comida para as galinhas em Londrina, vou até Brasília. Faça o que tem que fazer e volta. Você está de brincadeira, cara. Tu vai perder tua chance. Davi ia e voltava. Alguém diz assim, por que tu não fica? Porque aqui ainda não é o meu lugar. Ele volta para as ovelhas, ele volta para o campo, ele volta para o pasto. Imagina alguém dizendo, esse moleque é maluco, cara. paga alguém para ficar no teu lugar. Ele permanece. Porque ele sabe que no tempo de Deus, ele não vai morar num quarto de hóspedes. No tempo de Deus, ele vai ocupar o trono de Israel. Eu não quero morar de favor no palácio. Eu sei que no tempo de Deus, o palácio será meu. Não decida por conveniência. O que Deus falou com você? O que Deus disse a você? E onde você está? Vamos passar o Jordão, amados. Na nossa vida espiritual, todos os dias, a gente é bombardeado por informações e por convites para que a gente fique onde está. Porém, o Senhor nos preparou uma morada celeste. Não há nada nesse mundo que se compare a ela. Por mais que a gente possa desfrutar de riquezas, conforto, prazer, alegria... A Bíblia diz que do outro lado do Jordão, há aquilo que o olho não ouviu, o, ouvido, o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para nós. Vamos ficar de pé? Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Deus abençoe.